0: 暗访十年第四节乞丐夫人。在这里，我整天像一条沉默的狗，不到万不得已，我是不会说一句话的。老实说，从走进禁警的第一天起，我就想赶快逃离这里。这里杀机四伏，恐怖的氛围笼罩在阴井的每一寸空间里。可是我没有机会离开，我的身边时刻都有人跟着，看得见的和看不见的人。白天乞讨的时候，我看着脚边的蚂蚁都感到羡慕，他们可以自由往来，他们可以想去哪里就去哪里，可是我不行。应景是乞丐群落里最重要头领的家，也是我的家。可是这个家却让我心生恐惧。应景里是冬暖夏凉，外界的炎热和寒冷无法穿透厚厚的地表，确实是一个天然上佳的居住地。然而，只有我们完全陌生的一群人才会选择在这里居住，他们的生活我们一无所知。睡在硬景里的时候，我照样很知趣地睡在最外面。最里面的是帮主和那个女人。有一天夜晚，我突然被那个疯女人的叫声惊醒了。哦、不，应该是呻吟声。在硬景的这些天里，我每一天夜晚都处在半睡眠中。我担心会在睡梦中遭遇不测。那个女人的呻吟声。夹杂着帮主狗一样的喘息声，像波浪一样阵阵涌来。可是我没有任何反应，恐惧已经让我的欲望荡然无存。我侧耳听到那些老大们都睡得很香，有的还打着鼾声。他们大约早就习惯了疯女人夜晚的喘息。我还看到老大们对这个疯女人好像都很害怕。他们看他的眼神躲躲闪闪。疯女人是风景里唯一一道风景，可是他们不敢欣赏。那个疯女人怎么会来到这里呢？虽然我身处红尘滚滚的城市里，却与这个城市格格不入。我不知道乞丐群落的外面都发生了什么事情。我相信报社肯定一直在找我，可是他们找不到我。他们不知道，我就在地下，在窨井里，在一个谁都找不到的地方，在谁也不知道的神秘角落里，我与外界完全失去了联系。在这里，我只能寻求自救。每天晚上，挨着我睡觉的那个老大是刚刚被提拔的。他也只是比我早两个月才有资格睡在窨井中，他的年龄已经很大了，额头上和脸颊上的皱纹密密麻麻，像被刷子刷过一样，腰身佝偻，像个虾米。后来我知道他已经沿街乞讨五六年了，以前的财物怎么死的和帮主的身世也都是他告诉我的，他还偷偷的告诉我说。帮主是个大混球，手里有命案。那时候我一直以为这位老大说的命案是残害财物的案子，不知道他说的是另外一桩事情。现在已经忘记了当初是怎么和这位老大走到一起的，怎么想也想不起来。反正人和人之间有一种叫做感应的东西，你看到某一个人就感到亲切，就想和他交往。这就是感应。你见到另外一个人，就会有一种排斥，甚至连他说话的声音都不想听到。这也是感应。当初看到那些老大时，我就认定了这个人是好人。他的嘴角有两撇愁苦的纹路，就像一对小括号。他不像他们那么凶恶霸道。他就像一个刚刚从田间地头回来，摔打摔打裤脚上的尘土，再点燃旱烟袋的农夫。事实上，他就是一个农夫，被人欺负。他一直没告诉我被欺负的情形，或者是受了什么样的欺负。总之，他被欺负后就跑到了城里做了乞丐。这些也是他告诉我的。他说他想走。可是拿不出放在帮主手中的提成。他姓吴，我那时候一直称他吴哥。吴哥手下有六个乞丐，大部分都是假扮残疾人的少年。帮主给少年们规定的任务是，每人每天要乞讨到一百元钱。别的老大手下如果有人没有完成任务，就会遭到毒打。饿饭等惩罚，第二天还要照样去干活。可是吴哥从来不打这些少年，完不成任务的时候，他也会假扮成瞎子上街乞讨，拿个破碗，拄着拐杖，在公交站台上一遍又一遍地说：“大哥大爷，心心好，给我一元不嫌少，回去你捡金元宝。”有一次。吴哥和我说起了他以后出去的情景。他说他有一对儿女，等到我们都出去后，让他儿子跟我学写字算账。呃，女儿就算了，女儿总归是人家的，花那闲钱干啥？我含含糊糊地答应着。突然，我想起了那次帮主跟一个老大说。你以后不要再来了。后，那位老大吓得浑身筛糠。我问为什么会这样，吴哥说：“呃，那就是说要把他做了。”原来帮主如此阴险恐怖。我又问起了那个和我隔街乞讨的残疾儿童，吴哥的神情突然变得非常悲戚。他偷偷的告诉我帮中的秘密。吴哥说：“帮中有几个打手，平时就在城乡结合部游荡，看到那些没有人照管的孩子或者跑出家门的孩子，就偷出来，在一个连吴哥也不知道的地点，这些可怜的孩子被弄断手脚，然后再过一段时间，这些孩子就会被带出来乞讨。”我听得大汗淋漓，我不知道这些是不是真的。因为我从来没有见过打手弄残孩子的现场，但愿这些只是传说。一场大雨过后，天气变得凉快了，大街上的人都穿上了长衣长裤，可能已经到了立秋时节。可是我不知道今天是几月几号。乞丐的生活每天都是一样的，乞丐的时间都是静止的。有时候坐在街边，看着来来往往的人从面前走过，看着他们鄙夷不屑的眼神，听着他们呵斥我的声音，我也感觉不到丝毫委屈。我已经完全把自己当成了一个乞丐。乞丐是这个世界上脸皮最厚的人，心灵最麻木的人。他们为了钱，什么吵弄都不在乎。所谓的自尊自强，在他们的心中荡然无存。有时候，看到那些给我破碗里丢了一元钱的人，我想，如果这不是钱，而是一本书，该有多好？随便什么书籍都行，哪怕是一张有字的纸片也行。我的眼睛和心灵太饥渴了，太需要文字来滋润了。那些字正腔圆、正大光明的方块字，我想起了茨威格的小说《象棋的故事》。如果能给我一本棋谱，我现在也能练成一个象棋高手；如果给我一本挂书，我就会练成一个算命高手。现在。再难看懂的书籍，我也愿意看，我也完全能看懂。我相信。有一天，我看到马路对面的商场门口突然出现了两张乞讨的新面孔，他们是一男一女，肤色黝黑，看起来好像很健壮。男子穿着绿色的冲锋衣，女子穿着红色的冲锋衣。男子穿一条迷彩裤，女子穿一条牛仔裤，他们的衣服应该很值钱，因为看起来结实。他们的脚边还放着两个鼓鼓弄弄的登山包，那两个登山包价值不菲。他们跪在地上向人乞讨，这样看起来很有钱的两个人居然也乞讨。很快就引来了路人里三层外三层的观看，还有人不断的向他们那脚边丢钱。那天因为他们的到来，我的生意受到了严重的影响。午后，趁人不注意，我悄悄地收拾好饭碗，夹在衣服里，穿过马路走向他们。我想知道这两个有钱人为什么要和我抢生意。我走进人群中。看到这一对男女跪在地上，低着头，像忏悔一样。他们膝盖前放着一张纸，纸上写着几行字。这种语调相当幽默和煽情。你们看看我们这种丢人的样子，是不是觉得我们是骗子？实际上，我们不是骗子，我们是驴友。我们来到你们这座城市，丢失了钱包。我们只想要点回家的钱。当你下班的时候，你为什么急急忙忙往回赶？是因为有家在等着你。现在也有家在等着我们，可是我们没有钱回家，请好心人伸出援助之手，并留下你们的电话。我们回家后一定会把钱还给你们。这张纸很新。看起来应该是刚刚协商的，那么他们也就是前天刚刚丢失了钱包，纸张上还留有他们的电话号码。有围观者拨打了这个号码，居然能够打得通。于是就有人满怀悲凉地看着这一对男女，从口袋里掏出钱来放在那张纸上。没有人愿意留下自己的电话号码，不图回报。一贯是中华民族的传统美德。再说，给人一点钱解决燃眉之急，又怎么好意思要求人家还钱呢？那天那对男女很丰收，他们足足收入了几百元。黄昏的时候，他们离开了。他们是真的女友，还是假装成女友的骗子？我想不明白。但是。我看到他们收拾形状的时候，那种眼神里有着强力按耐不住的兴奋。而且，他们走出一段路程后，看到没有人注意他们，就打的离开了。这两个人一定是假驴友。这对男女只在我乞讨的那条街上出现了一天，第二天他们就消失了，此后再也没有见过。他们乞讨的时候，老大为什么不驱赶呢？为什么不像当初刀疤对我那样对待他们呢？我还是想不明白。旅游走了，过了几天，又来了两个和尚。两个和尚都是光头，但是光头上面没有戒疤。他们来到这条大街上，见到面目慈善的中老年妇女，就口念阿弥陀佛。拿出一张纸片画缘，我看到果真有人掏出钱给了他们，又有人和我抢生意，我有点不服气，就决定去探个究竟。我把破碗放在墙角里，整理好衣服，让自己至少看起来像个正常人。我走到了他们面前，双手合十，口念阿弥陀佛，他们很诧异。对望一 眼， 也赶紧阿弥陀佛。我问两位师兄打哪里来 呀？ 他们 说：“ 呃， 五台 山。” 我继续问两位师兄为何事而 来？ 他们 说：“ 呃， 重修五台山寺庙没有 钱， 哎， 要点 钱。” 然后一个高个的和尚问。你是干啥的？怎么也念阿弥陀佛？我说，弟子乃俗家弟子。弟子近日读书，读到“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃”，不知如何解释，请两位师兄明示。他们面面相觑，神情尴尬。矮个和尚说。呃，不晓得你在说什么，然后拉着高个和尚落荒而逃。我说的是佛经里最浅显通俗的一个“计”字，如果连这个都不知道，那肯定是假和尚。两个假和尚从这条街道消失后，照样再也没有回来。对这两对假女友和假和尚，我一直感到困惑，他们为什么能够在这里乞讨？不是说每个乞丐群落都有自己的地盘吗？帮主和老大为什么能够纵容他们？直到有一天我问过吴哥后，我才明白了。吴哥说，假驴友和假和尚的乞讨方式在乞丐中叫挂单，因为他们不可能在一个固定的地方上班。如果第二天他们还在原地乞讨，就会露馅儿，所以他们打一枪换一个地方。在第一个地方骗到一笔钱后，就赶紧扯糊，到第二个地方故技重演，继续行骗。挂单原来是指云游和尚暂住某地，后来还成为一个股票词语。没想到挂单又用在了乞丐身上。想来发明这个词语并用在乞丐群落里的人，一定是乞丐中的高级知识分子。挂单乞丐他乞讨到的时候，就有老大去找他们。如果他们懂得行规，就会主动上缴保护费；如果不懂行规，就会遭到驱逐。而且每个地方都不能乞讨。乞丐群诺里学问很多。假和尚离开后，我再也没有见到过稀奇古怪的事情。日子平静的过去了，像流水一般。我每天都像没有思维的机器一样干活。有一天回到窨井里，没有见到那个被棒主吓得浑身筛糠的人。我问吴哥，吴哥摇摇头。此后我再也没有见过那个人，不知道他是被暗杀了，还是逃跑了。我盼望着他是逃出去了，然后可以穿着干净的衣服。轻松而惬意地走在这座城市温煦的阳光下，想吃什么就到摊点买点什么，拉面扯面、夹馍面皮，还有大盘鸡，尽情地吃，想吃多少就吃多少。超市、商场、街边店铺卖衣服、卖玩具的，想进哪家就进哪家。如果有老婆孩子，那就都带上，做一个能够扬起头来在阳光下走的正常人，是这个世界上最幸福的事情。那天晚上我一直没有入睡，我想着怎么能够逃出去。身边的老大们都睡着了，烛光也慢慢暗淡下去。此刻就在地面之上。人们的夜生活才刚刚开始，而地下却是一片死寂。疯女人一丝不挂地爬起来了，她的身体在烛光中看起来异常单薄，像皮影一样飘忽而不真实。她轻悄悄的，没有任何声音。她的身影投在洞壁上，很大很大，像一朵乌云。她的头发很长很长，随着身体的晃动，一张异常惨白的脸就从头发中露出来，没有血色，只有长长的尖尖的牙齿。我突然想起了以前看过那些旧小说，女鬼只有半夜时分才会醒来。难道这个疯女人是鬼？她一直藏在地下，不敢走出去。这些男人以前也可能是人，后来被这个女鬼吸食了精血，也慢慢变成了鬼。走进应景，这些天我从来没有见到过疯女人说过一句话。鬼是不说话的，鬼也不会说话。原来我身边真的是一群鬼。我这些天一直和一群鬼生活在一起。烛光更加暗淡了，然后奋力一跳，便彻底熄灭了。我感觉到女鬼在慢慢接近我，跪在了我的身边，长长的头发耸搭到我的肚皮上。我想爬起身，可是浑身没有力气，像泥巴一样酥软。女鬼在黑暗中狞笑着。我看到他两排牙齿在黑暗中闪烁着圣人的光芒，然后慢慢的浮在我的脖子上。我想大喊，可是张开嘴巴却发不出声音。我的脖子一阵钻心的疼痛。女鬼抬起头来，嘴巴上沾满了血迹。啊！我叫出了声音，也睁开了眼睛，却发现。原来是一场梦，烛光还在摇曳，身边睡的还是几个老大。刀疤站起身来，他的身影在映景里看起来异常高大。他用脚踩着我，一脚又一脚，嘴里狠狠的骂着。我不敢反抗，只把身体蜷缩成一个虾米，双手抱着头颅。刀疤踩了几脚还不解恨。又把脚尖甚至我的手臂之间，踢我的头，我发出了痛苦的叫声。五哥也起来了，他匍匐到帮主面前，向帮主说：“也是个可怜娃，就饶了娃这一回吧。”他一遍又一遍地说，并扶下身体，一遍一遍地磕头。帮主终于发话了，他说。呃，停下子，再打就出人命了。刀疤这才住手。刀疤愤愤不平地说：“老子刚梦见找老婆，你就把我老婆给吓走了。”我的脸上有血流出来，摸在手掌黏糊糊的，全身火辣辣的疼痛，还不知道什么地方被打伤了。阴井里慢慢安静了下来，刀疤躺下了，吴哥也躺下了。我扭头看到帮主面朝里睡着，而那个疯女人一直睡得很甜，一动也不动。我一定要离开这里，待在这里早晚会送命的。好的，这就是今天的读新闻节目，希望你会喜欢。如果你喜欢小明的话，可以关注小明的油管频道第一集黑小明，或者关注小明的推特 IG， 可以加入 Discord 群或者电报群与小明语音互动。最后，如果你爱小明爱到不行，可以考虑 p a y 捐助一点生活费。那我们下次读新闻节目再见吧。